0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Tiveros y ya estamos por acá una semana más... Se cumplieron siete días de la última investigación, ahora sí ya estamos por acá, como siempre dándoles la bienvenida, invitando a toda la gente que nos está escuchando, bueno, que vayan a redes sociales a ver todas las fotografías de las cuales vamos a estar platicando en el episodio de esta semana. Ya saben, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Código Misterio. Para la gente que me pregunte en qué plataformas de audio estamos, estamos, ya sabes, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn, en iHeart, en Amazon, en todos lados habidos y por haber. Así que gracias a todos ustedes por su sintonía, por descargar el podcast, que es lo más importante. Recuerden que esto no tiene nada que ver con datos. Entonces, suscríbanse a cualquiera de las plataformas que les acabo de decir. Les van a llegar todas las notificaciones. Lo descargan cada lunes. Ya saben que el lunes a partir de las 12 de la mañana o de, ¿sí? de la mañana empezamos a, a poner el podcast. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Oigan, gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo. A nuestro correo electrónico. Se los voy a repetir con mucho gusto. Es contacto contacto@codigomisterio.com Bien sencillito. Eh, saludos para Hermila Sánchez. Me dice Horacio, un placer saludarte. Quisiera saber más acerca del tarot, mándame el link, ya se los mandé. Eh, pero bueno, todo mundo que quiera, un, una, ya saben, un poco de la bibliografía en la cual, eh, de la cual investigo los temas, o quieran un tarot, o quieran algunas lámparas de sal. O, o quieren algunos cuarzos, ya saben, para limpiarse, para absorber estas malas vibras. Vayan a HoracioOntiveros.com. Ahí están. Todo, todas estas, eh, pues toda esta mercancía a la cual estamos vendiendo a través de Amazon. Entonces, 100% seguro. Eh, para las personas que me estaban preguntando una vez más por la oración del karma, es muy sencillo. Lo pueden encontrar en Código Misterio o también... En la otra plataforma en la que estamos desarrollando, mi socia, Wendy, una gran amiga. Wendy y yo, que es de Bienestar Integral, todos por el Nes o también como all for nes Ahí hay entrevistas con algunos íconos latinos que, bueno, pues nos ayudan, nos dan algunas herramientas también los expertos, ya sabes, de cómo hacer un business plan, de cómo podemos cuidar nuestra alimentación, de qué ejercicios hacer, de cómo motivarnos. En fin, es una plataforma muy bonita que es parte de lo que yo estoy haciendo desde hace casi que ocho meses, más o menos. Pues sí, ¿no? Por ahí vamos. Entonces, ya saben, vayan ahí. Me pueden escribir al final de, del podcast del día de hoy. Vamos a leer los otros, los otros comentarios o los otros correos electrónicos que me mandaron. Pero mil, mil, mil gracias. Contacto arroba código Ahora sí, vamos a arrancar con el tema de esta semana. A mí en lo personal, como todo, me apasiona, me gusta mucho. Pero fíjense que me quedé sorprendido porque normalmente cuando hablamos del el tema de esta semana nos vamos mucho a la Biblia, ¿no? ¿Qué pasa con el arca de Noé? ¿Es verdad o mentira? Bueno, vamos a platicar acerca de todo esto. Se dice que hay fotos que datan de 1949 y además infinidad de investigadores, de filósofos, de historiadores han hablado acerca de la existencia de este navío donde Noé, bueno, pues ya saben, mete a, a todos estos eh, animales y mete a su familia para poder eh, sobrevivir al diluvio universal. Entonces vamos a hablar de eso en este día, vamos a platicar un poquito acerca de los historiadores que han mencionado esta arca, de la gente que la ha visto, de grandes aventureros, de gobierno, no el gobierno solamente americano, sino también otros gobiernos de algunos aventureros, como siempre les digo, casi casi nos ponemos el, el sombrero de Indiana Jones, el látigo, y salimos a investigar, ¿no? Así que bienvenidos, estamos arrancando Código Misterio y bueno, vamos a platicar acerca, pues de, digamos que de los datos que tenemos, donde se ha registrado un poquito de historia acerca de esta famosa Arca de Noé. Muchos eh, escritos eh, se basan incluso hasta antes de lo que es el Génesis. Entonces es bien interesante de lo que vamos a platicar el día de hoy, porque entonces nos damos cuenta, sí, el Génesis arranca con esta parte del diluvio o es una copia de lo que ya otras culturas anteriores habían escrito en todos estos registros de otras culturas que ya existían mucho. Previas a lo que fue el, el Génesis, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a platicar acerca, por supuesto, de lo que dice la Biblia, pero bueno, también vamos a platicar acerca de lo que dicen otras culturas y que sobre todo son registros previos al Génesis. Entonces, arranquemos básicamente, ya saben, con los primeros registros precisamente de lo que es el Arca de Noé, ¿no? Veroso, que era un historiador caldeo, que él más o menos vivió en el año 280 a.C., él comentaba en Babilonia que varios peregrinos que él conoció subieron al monte Ararat, que está ubicado en Turquía, en el año 273 a.C. ellos iban hasta este monte con la intención de recoger al alquitrán petrificado que cubría el arca. Después Flavio Josefo, otro historiador judío del siglo I., cuenta que hacían peregrinaciones al monte Ararat para contemplar los restos de la nave. Ahora, hay mucha gente también que dice que, bueno, muchas personas subían al monte Ararat para tomar pedazos del arca y hacer amuletos. También Marco Polo menciona que él, en uno de estos viajes que hizo como aventurero, él llega hasta la montaña o hasta este Monte Ararat. Estaba cubierta de nieve. Esto fue en el siglo XIII y él lo ve perfectamente. Para mayo de 1883, el gobierno turco manda a evaluar los daños de un terremoto en el Monte Ararat y ahí es donde se encuentran este navío que está... Pues básicamente emergiendo de un glaciar, porque con este movimiento se cae un poco la capa de hielo que tenía, ¿no? Para 1947 ya hay fotografías americanas, para 1950 un alpinista encuentra madera en este monte. Ojo, obvio que no, normalmente en este tipo de montes no hay, no hay árboles, no hay bosques, no hay nada. A la hora que la tratan de datar, bueno, pues aparentemente es de 7 a 10 mil años atrás. ¿no? Entonces es raro que se encuentre este tipo de madera en, en el monte Ararat. Entonces tenemos muchísimas cosas bien interesantes, pero como siempre, bueno, pues tenemos que arrancar con lo que nos dice la Biblia. ¿no? Ya saben que estamos haciendo una investigación. Entonces, en serio, no se rasguen las vestiduras. O sea, no estamos ni en contra de una religión, ni estamos poniendo en tela de juicio lo que dice en la Biblia, sino simplemente investigamos para ver si esta arca de Noé, pues es verdad o mentira. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Entonces, vámonos directamente con las Sagradas Escrituras. En los capítulos del 6 al 9 del Génesis, nos relatan que Dios, disgustado por los constantes y terribles pecados en los que el hombre estaba incurriendo continuamente, le notifica a Noé, que era en ese momento el único hombre justo y cabal entre la gente de su tiempo, que iba a destruir el mundo mediante un diluvio que duraría cuarenta días y cuarenta noches. Para ello, le ordena construir esta gigantesca nave que era de la siguiente forma. Eran tres pisos, era como una especie de caja, ¿no? Un, un rectángulo si lo quieren ver así. No tenía popa aparentemente, ni quilla, ni remos, ni anclas o velas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenía que flotar. No era una nave o no era un arca o un barco para navegar. Solamente tenían que subir a los animales ahí, tenía que subir a su familia y, bueno, pues básicamente flotar hasta que pasara todo lo que fue el diluvio, ¿no? Bueno, también según se relata en el Génesis, Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todos los mortales porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Construyete un arca de madera resinosa, divídela en compartimentos y recúbrela con betún es una mezcla de sustancias orgánicas muy viscosas de color negro de alta densidad precisamente para que no entrara el agua no entonces la tenía que cubrir por dentro y por fuera para hacerla lo más impermeable posible porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y exterminaré del suelo todos los seres que hice a los siete días las aguas del diluvio llegaron a la tierra. Una vez que se consume esta catástrofe bíblica ordenada por Dios, el arca de Noé aparentemente habría encallado en la cima del monte Ararat, en la frontera, como les comentaba, de Turquía con Armenia. Y bueno, desde ese lugar se inicia lo que es la repoblación de la tierra y todo lo que conocemos como vemos el mundo actualmente, ¿no? Para muchas personas esto ha sido motivo de fantasía, ¿no? Esta historia dicen que no puede ser posible. Ahorita vamos a comentar por qué. Y bueno, hasta cierto punto los científicos e investigadores que han sacado estas teorías, pues tienen razón. Mientras otras personas dicen que no, que por qué no, es un dogma de fe. Pero bueno, lo real es que hay muchas culturas, esto es lo que interesante del caso, lo que yo les comentaba hace rato, muchas culturas de Europa, de Asia, mesopotámicas y precolombinas que se refieren ya a este mito de la inundación o a este mito del diluvio que efectivamente el mundo fue cubierto por aguas, que bueno, que aparentemente fue alrededor del año 5600 antes de Cristo y que básicamente también creó lo que conocemos actualmente como el Mar Negro. Entonces hay muchas cosas que nos dicen que sí es cierto, otras que no es cierto, otras que básicamente el Génesis copió esta historia ya de otras culturas mucho más antiguas. Entonces, bueno, vamos a hablar directamente ya de las primeras pruebas que se tienen acerca del Arca de Noé. La primera mención no bíblica, ok, pongamos atención, la primera mención no bíblica de la existencia del Arca es más o menos del año 1271 y como les comentaba hace rato, aparece en los diarios de este famoso viajero veneciano, Marco Polo, porque él menciona que en su viaje a China se detuvo en el Monte Ararat sube hasta la cima de este monte, que son más o menos 4,000 metros para algunas personas, otros dicen que son 4,300. Bueno, llega hasta la cima y él describe cómo vio esta nave de madera enterrada en los glaciares más altos de la montaña. Lo de siempre. ¿Por qué no tomaron un pedazo? ¿Por qué no obtuvieron una muestra? No sabemos. Pero bueno, ahorita no estamos eh, poniendo en tela de juicio, sino solamente comentándoles todo lo que son las primeras pruebas de, er de esta arca, ¿no? Varios siglos después, en 1916, el explorador ruso Vladimir Roskowiski es enviado por el zar Nicolás II y también menciona haber encontrado más o menos a 4,000 metros de altura del monte esta embarcación que estaba medio enterrada en el hielo. Ahí ya por lo menos aparentemente tomaron fotografías, pero como siempre... Ellos toman las fotografías, tomaron algunos restos de madera, tomaron incluso un video de 15 minutos, pero ¿qué creen? Todas estas pruebas fueron destruidas por los bolcheviques durante la Revolución Rusa de 1917. Así que, bueno, pues adiós pruebas y adiós todo, ¿no? Para junio de 1949, una misión de la Fuerza Aérea Americana fotografió lo que parecería ser una enorme construcción de madera precisamente encallada o metida en el hielo. Vayan ahorita mismo a las redes sociales de Código Misterio en Facebook e en Instagram. Ahí están las fotos. Eh, me encanta que las vean, pero también me encanta que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Es verdad? ¿Es un mito? No sabemos, pero como ustedes, eh, ustedes también tienen de repente ahí sus teorías, me encantaría escucharlas. Bueno, para 1955, el alpinista francés Fernand Navarra aseguró haber observado una estructura de madera a más de 4,000 metros de altura y que identifica, obvio, como el Arca de Noé. Además, aquí ya hay algo más interesante, él logra rescatar un pedazo de madera negra que encuentra en el hielo. Como les decía hace rato, o sea, el Monte Ararat es una montaña de origen volcánico, por lo tanto, no hay árboles. No, hay, no es que digas, ah, bueno, en la parte de abajo hay como un bosque en las faldas. No, es absolutamente... Está pelón, digamos, por así decirlo, ¿no? Bueno... Otra de las pruebas más concretas de la existencia del arca se produce años más tarde, en 1962, cuando un avión espía norteamericano del tipo U-2 fotografía otro objeto enorme metido entre el hielo del Monte Ararat. Posteriormente, dentro de la comunidad americana eh, de espionaje, se le conoce como la Anomalía Ararat. Esta formación geológica descubren que no es natural y que además estaba situado un poquito más arriba de lo que otras personas habían comentado. Esta, esta formación, digamos, estaba situada más o menos sobre 4,600 metros, que es donde está el arca. Si se dan cuenta, es más o menos como que el, casi casi la misma altura, una variación de algunos metros más, algunos metros menos, ¿no? Eh, presenta la forma de una barca, o de un barco, o de una, un navío. Bueno, ahí dicen, ¿sabes qué? Es que quizá entonces sí estamos hablando del arca de Noé. Esa fotografía... Lo más curioso del caso es que ha sido estudiada por muchísimo tiempo. Estamos hablando del 62 hasta la fecha 2021 y no se llega a ninguna conclusión. La han revisado expertos en NASA, expertos en aviación y bueno, no llegan a ninguna conclusión. ¿Por qué? Quizá porque es más conveniente quedarse callados, ¿no? Posteriormente, chéquense este dato. En 1979, mientras el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, viajaba a bordo del avión Air Force One, durante una gira internacional, en ese momento van sobrevolando el Monte Ararat. Y un fotógrafo de la agencia UPI que viajaba en el avión aseguró que él, otros colegas, incluso el mismo mandatario, se asomaron por las ventanas del avión y estuvieron viendo esta como construcción rectangular de madera parecida a un gigantesco vagón de metro que estaba partido en dos y metido entre el hielo del monte. De hecho, el presidente Carter más adelante habla de toda esta situación con lujo de detalles en el diario de la Casa Blanca. Esta imagen muestra la famosa anomalía del Ararat, como les comentaba, y la zona donde supuestamente todavía está esta nave de madera. Para 1993, Porcher Taylor, profesor y analista estadounidense, descubrió que junto con las fotos conocidas de 1949 y 1962 de la anomalía de Ararat, también existían otras fotografías sacadas por un avión espía y además había fotos ya con alta resolución sacadas por la CIA en 1973, pero ya usando tecnología más avanzada. En este caso, un satélite militar, el KH-9, y también había fotos con otro satélite que era el KH-11 de 1976, 1990 y 1992. Ahora, ¿por qué estas fotos permanecían en secreto? No sabemos Porque Por ahí ya hubo algunas fotos que se desclasificaron, pero obviamente que son las que no se notan tanto, ¿no? Aquí hay otro punto, como les comentaba. Hay alguna variación de metros, ¿no? Eh, la famosa anomalía del Monte Ararat... Dicen que se encuentran a 4,663 metros de altura, que está al norte del Monte Ararat, está cubierta por hielo glacial. El tamaño de la formación, de acuerdo a las imágenes que se ven en el satélite, son 309 metros, que más o menos equivaldría a los 300 metros que se comentaba que tenía el Arca de Noé por 50 metros de anchos, Por 50 metros de ancho, como está explicado en el libro del Génesis, ¿okay? También se menciona mucho que, obvio, esta anomalía es mucho más grande que el Titanic y que podría ser del mismo tamaño de un portaavión actual. Entonces, cuando se toman en cuenta ya todas estas cosas, la gente sí se asombra de que pudiéramos estar hablando de un navío de proporciones bíblicas, algo verdaderamente inusual, ¿no? Como les decía hace rato, si ya hemos visto fotografías, chequenlas ahorita ahí en Código Misterio, Facebook e Instagram. Todas estas fotografías, pues sí, aparentemente se ve como una especie de, de barca, como una especie de barco o de arca, como le quieran llamar. Pero ¿por qué no ha habido una, no sé, una expedición con todos los aparatos más modernos para llegar hasta allá? Hay que recordar, por supuesto, que el Monte Ararat... Es una montaña muy alta, casi siempre está cubierta de nieve. Están los glaciares, por supuesto, porque ahí está encajado eh, la, el arca de Noé. Pero entonces, ¿qué pasa con todo esto? Se dice mucho también que, bueno, toda esta gente que está viviendo alrededor, especialmente los fundamentalistas kurdos de la región, no dejan entrar a cualquier expedición porque... Podría haber mucho problema por la cuestión religiosa. De hecho, se dice que en la década de los 90's, más de 6.000 personas murieron en el monte y apenas existieron permisos para subir del lado sur. El arca se encuentra en el lado norte. O sea, los kurdos no quieren que se encuentre esta arca porque podría estar propiciando una gran cantidad de peregrinaciones de cristianos. Entonces esto al gobierno islámico turco pues no le interesa para nada, ¿no? De hecho, un famoso Sherpa, estos personajes que conocen las montañas, que conocen el clima, que saben cuándo subir y cuándo no, y que son los guías de muchas expediciones, uno de ellos mencionó que tal vez el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos sería el Arca de Noé porque se encontraría preservado providencialmente y además se tendría que revelar al mundo en el momento adecuado y, por supuesto, este no es el momento adecuado. Bueno, eso comenta él. Ahora, continuando con toda esta investigación, esto cada vez se pone más interesante. Cuando Austin Henry Lager, que era un joven explorador inglés, él trabajaba como asistente del embajador británico en Constantinopla, él escucha en 1842 de una misión arqueológica francesa que había llegado a la región de Mosul, la ciudad del rey Asirio Sargón II, y persuade a su jefe para desafiar al imperio rival con una guerra, pero de excavaciones. Ahí se topan con algo increíble. Encuentran el palacio de Azurbanipal, que fue el último monarca de Asiria, y el tesoro más importante que se puedan imaginar desde el punto de vista histórico, porque encuentran una biblioteca con miles de tablillas cuneiformes. Este testimonio directo de un imperio que aparentemente habría sido el mayor del mundo. ¿Qué pasa más adelante? George Smith, que era un experto en la civilización asiria, a él se le da la tarea de ordenar todas estas tablillas, de unir los fragmentos encontrados, y 10 años más tarde, Smith realiza este descubrimiento que para muchos es magnífico, para muchos fue inesperado, porque en estas tablas de arcilla está escrito el poema de Gilgamesh, que es, escuchen, la primera de las grandes epopeyas literarias de la humanidad. Está escrita en lengua acadia, pero describe el relato épico de los dioses furiosos dispuestos a inundar la tierra y destruirla. Pero uno de ellos, el dios Ea, revela el plan a Utnapishtim, a quien ordena construir una barca para salvarse junto a su familia. La única condición que le da es que tiene que subir a bordo pájaros y animales de todas las especies. El desenlace de esta historia es muy similar a lo que nosotros conocemos en los textos bíblicos. Tras los días de diluvio, las nubes desaparecen, se sueltan tres animales, que es una paloma, que es un gorrión y un cuervo. Cuando el cuervo ya no regresa a la barca, ahí se confirma que las aguas están retrocediendo. O sea, estamos hablando de las hazañas de un rey mesopotámico, que esto fue narrado mucho antes del Génesis. Entonces, ahí nos queda la duda si el Génesis se basa en estas tablillas para contar una nueva versión que viene incluida en la Biblia. Bueno, continuemos. ¿Hay más búsquedas? Por supuesto que sí. ¿Ha habido más aventureros que han ido detrás del Arca de Noé? Claro, ha habido muchísima gente y vamos a ir platicando de eso ahorita mismo. La búsqueda del Arca. Para 1977, Ron Wyatt... Llegó con una enorme cantidad de equipo, detectores de metales, radares de penetración, lo más moderno para ese entonces, y demostró que el barco tuvo tres cubiertas. Eran dos superiores que ya se habían derrumbado, solamente quedaba la parte de abajo. Abajo tenían 144 cuartos, aparentemente intactos. También había paredes, cavidades, la puerta del frente, había rampas, había cisternas. Entonces, Toda esta exploración revela cuatro protuberancias que se extendían de la popa, que eran como los estabilizadores. También él menciona que encontró estiércol de animal petrificado, lo que sugiere la presencia, bueno, pues de todos estos animales, de toda esta variedad que Noé subió al arca. ¿Qué más encontró él? Él encontró que cerca de todo este lugar, que de hecho no era exactamente el monte Ararat, era muy cercano ahí, la gente del valle le llamaban el Valle de los Ocho, en referencia a los ocho sobrevivientes del diluvio. ¿Quiénes eran los ocho sobrevivientes? Ahí les va, Noé, sus tres hijos y sus esposas. Una aldea de hecho en el valle lleva el nombre de la aldea de los ocho, donde aparentemente hay varias anclas de piedra gigantes que pueden ser encontradas a miles de pies sobre el nivel del mar y a cientos de kilómetros del mar más cercano. Sobre las anclas de piedra hay cruces cristianas talladas del periodo de las cruzadas. Hay 13 de estas anclas de piedra y todas yacen en línea directa con el barco. Bueno, ahí hay una numerología. Incluso los caballeros templarios tuvieron acceso al arca y pudieron encontrar algo, no lo sabemos. Continuando con otra de las investigaciones, Andrei Poliakov, el ex-explorador ruso, subió en el año 2003 hasta el Monte Ararat y asegura que, bueno, que encontró muchas cosas que, por supuesto, vienen a corroborar que sí existe toda esta situación del arca. Él asegura que hay muchos documentos históricos, específicamente las crónicas históricas sumerias, ¿sí? Volvemos al punto, los sumerios fueron muy importantes, que confirman la existencia del profeta Noé. También confirman la construcción de esta arca y el gran diluvio. Él menciona, cuando estuvimos en Nayichevan, región azerbaiyana, que significa país de Noé, un experto local nos enseñó la tumba de Noé, quien habría estado sepultado ahí hasta 1983. Después no sabemos para dónde se fue o para dónde la llevaron. Además, supuestamente el único trozo fosilizado del arca se conserva en la catedral de Echmiatzin, en Armenia. Es un objeto de peregrinación desde hace mucho tiempo, desde tiempo inmemorial. Es una reliquia y se dice que llegó al templo en la Edad Media de manos del monje bizantino Iacob. Continuando con todas estas expediciones, en el año 2014, otro conservador del Museo Británico, Irving Finkel, conduce una nueva y sorprendente investigación acerca del diluvio universal. Y es muy interesante, pongan atención. A sus manos llega una tablilla cuneiforme una vez más con este tipo de escritura que fue donada por Douglas Simmons, que a su vez había sido heredada por su papá su papá era un coleccionista muy importante de antigüedades y esta tablilla databa del año 1900 a 1700 antes de Cristo ¿sí? aquí pongan atención porque esta tablilla data antes de la biblioteca que habíamos comentado hace rato la biblioteca de Azurbanipal en esta tablilla babilónica, el constructor del arca no se llama Noé, se llama Atrahasis. Pero en esta tablilla viene un manual de instrucciones y la lista de materiales con la cual fue construida el arca. Pero no menciona que era un barco como tal, sino que era una construcción redonda. Yo no soy experto en, en cuestiones de navegación, pero se dice que podría haber sido mucho más fácil una barca redonda porque es más complicado que se vuelque. Y porque además, simple y sencillamente tenía que estar flotando, no iba a ningún lugar. Entonces, bueno, aquí ya hay algo que desmiente tanto al Génesis como lo que se decía en la historia de Azurbanipal. Bueno, entonces, ¿qué más encontramos en esta investigación? Los expertos creen que las inundaciones frecuentes en la parte de Mesopotamia, si recordamos, era una, una región muy rica, con mucha vegetación, porque estaba alimentada por dos ríos muy importantes, el Tigris y el Éufrates. Entonces, estos expertos dicen, quizá la gente cuando sufrió estas inundaciones provocadas por estos dos, dos ríos, pues como quisieron una historia de que bueno había básicamente arrasado, no con el mundo entero, sino con la región. Por lo tanto, aparentemente ellos piensan que quizá de ahí surge eh, la leyenda o la historia del Arca de Noé. Como les comentaba hace rato, según el Génesis, en el Monte Ararat bueno, ahí está el arca porque digamos que sirvió como puerto, ¿no? Cuando el diluvio universal cesa, las aguas se retiran, bueno, pues se queda encallada ahí la, el arca de Noé. Continuando con la búsqueda del arca, otra de las expediciones digamos más eh, recientes data del 2010, en este caso fue llevada a cabo por expertos chinos y también por turcos. Ellos proclamaron estar al 99% seguros de haber encontrado el arca de Noé, pero además chéquense esto o sea ellos mencionan que el arca está básicamente intacta, no hay madera petrificada, no hay glaciares no, ellos encontraron incluso hasta restos de paja en uno de los camarotes según la foto que pueden ver ahorita ya en las redes sociales de Código Misterio en Facebook y en Instagram, y además dicen que según el análisis que hicieron a la embarcación, tenía una antigüedad de 4800 años aproximadamente y que definitivamente por cómo estaba construida, sí tuvo que haber animales adentro, esta misión fue impulsada, ahí viene lo malo por un grupo evangelista de Hong Kong, entonces mucha gente cuando se pone a analizar esta versión dicen, ¿sabes qué? Es que quizá este grupo evangelista trató de demostrar a fuerza que el arca de Noé existía. Por lo tanto, nadie, nadie creyó en los resultados. O sea, nadie en cuanto a investigadores o a científicos. La gente que está alrededor de ellos, por supuesto que sí, pero no trascendió esa investigación. Ahora... Hay otra teoría también moderna que es muy interesante, chéquense nada más esto. Según los hallazgos arqueológicos a cargo del investigador submarino Robert Ballard, es que la historia del diluvio universal estaría basada en un desastre natural causado por la irrupción torrencial del agua al abrirse al Mediterráneo, el Mar Negro, alrededor del sexto milenio antes de Cristo, una catástrofe que habría sumergido en pocos días poblaciones costeras y además podría haber sido visto como el fin del mundo en ese lugar. Porque ahorita vamos a platicar un poquito más. Imagínense cuánta cantidad de agua podría haber cubierto la Tierra para que el monte Ararat de cuatro mil y tantos metros hubiera estado cubierto. Continuando con todo esto, algo muy interesante es lo que menciona el geólogo australiano Ian Plimer asegura que la existencia de un diluvio sería básicamente imposible. ¿Por qué? Porque acabaría con la geología, con la astronomía, con la física y con la biología que se conocen en el mundo actual. ¿Por qué? Porque un diluvio capaz de cubrir el monte Ararat habría necesitado más de 4,400 millones de kilómetros cúbicos de agua. O sea, para empezar, dice que esto es imposible y además por el peso del agua se habría desviado la Tierra de su órbita. Entonces, si ponemos en, en consideración que quizá la órbita se hubiera movido, él menciona también tal cantidad de lluvia habrían provocado una atmósfera donde no podrían respirar los seres vivos. Por lo tanto, animales y seres humanos habrían fallecido. Bueno, ahí se los dejo a consideración, ¿no? Él convenciona. bueno, hay mucha humedad, no hay nada que comer, son 40 días, son 40 noches. Es imposible que los seres humanos y los animales hubieran vivido en un arca durante esos días, definitivamente. Y cómo se secó toda esta agua. Entonces, otra de las cosas también que es importante mencionar es que el Monte Ararat no es el único destino que muchos investigadores mencionan. O sea, hay otros lugares donde aparentemente se han visto, ¿no? Según el Corán, en el monte al que es cerca de la frontera con Irán. Hay otra teoría también que dice que eh, el arca de Noé está en Tendurik, que está más o menos a 24 kilómetros del gran Ararat, muy cerca del Valle de los Ocho, de este pueblo que les comentaba. Ahora, ¿por qué también no se ha, eh, no sé, no han surgido tantas expediciones no lo sabemos, la gente que es más devota mencionan una historia que según una leyenda cristiana un monje que intentó escalar la cima del monte Ararat para rendir devoción a Dios él en el camino se duerme sueña con un ángel y le dice que no suba, que no es conveniente que se regrese y que a cambio de todo eso le va a dar un trozo de madera cuando este monje despierta tiene un trozo de madera aparentemente proveniente del Arca de Noé. Esa es una historia que cuentan algunos, algunos lugareños. Ahora, como les decía ahorita, estas tres hipótesis que nos ubican eh, precisamente el Arca de Noé en otros lugares, bueno, pues también la gente se ha estado dando a la tarea de investigar. Algunos exploradores dicen que está en el Monte Al-Yuri, que es como les decía, está en la frontera iraní. De hecho, en 1943, un ingeniero militar norteamericano, Edward Davis Llegó a un lugar, desde donde era posible, según él, ver el arca cuando se derretía el hielo. Posteriormente, lo, los investigadores británicos Robin Simmons y George Atmans tomaron imágenes aéreas del área y según ellos, efectivamente, encontraron una estructura muy parecida al arca de Noé, pero... Es una teoría nada más, no se ha seguido investigando porque la gente dice que no, que está en el Monte Ararat. ¿Qué dice otra de las teorías? Bueno, esta hipótesis, como les comentaba ahorita, sitúa al Arca de Noé, pero a 24 kilómetros al sur del Gran Ararat. Esto fue descubierto más o menos en los años 50 por Ilam Durapinar, que era un militar turco, y él menciona que encuentra esta enorme formación rocosa con aspecto de barco. Posteriormente, la, la revista Life Magazine envía en 1960 una expedición a esta zona y, bueno, pues declara que se trataba de un fenómeno natural por un tipo de barro postdiluviano, pero que no tenía nada que ver con madera, con el arca de Noé, ni nada que ver con un barco. Y por supuesto, la hipótesis que hemos estado mencionando y que mucha gente es como que la que más defiende, precisamente la que está hablando de que se encuentra en la cima del Monte Ararat. Hay que recordar que hace rato al principio les, yo les comentaba eh, acerca de este investigador, acerca de este alpinista eh, Ferdinand Navarra que en 1953 encuentra precisamente este pedazo de madera, un pedazo de madera de roble que ya estaba en proceso de fosilización que tenía una antigüedad aproximada de 5.000 años. Estaba trabajada a mano con herramientas y además estaba impregnada por brea ¿no? por este betún que les comentaba, esta, esta resina que haría básicamente como una, una cubierta para que no entrara el agua y que protegería durante tanto tiempo pues, el arca. Entonces, cuando ya encuentras esta madera que está impregnada de brea por dentro y por fuera, bueno, y todo concuerda con las fechas y todo concuerda con los métodos de construcción naval de esos tiempos y con lo que está en la Biblia, pues entonces ya estamos hablando de que efectivamente quizás sí sea real el Arca de Noé, que está encallada en el Monte Ararat. Ahora entramos en la polémica de que mucha gente no cree que esto sea cierto. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo es posible que animales de todo el mundo hubieran viajado hasta donde estaba Noé, pues subiendo a todos los animales en pareja? O sea, ¿por qué simple y sencillamente era una pareja? Porque solamente dos de cada especie? ¿Qué tan grande podría haber sido esta nave, este barco, esta barca para poder albergar a todos estos animales. ¿De dónde salió toda la madera con la cual se construyó el arca? Muchas personas dicen, bueno, fue un milagro, claro. Pero bueno, la gente que no cree en todo esto, que necesita ver las cuestiones tangibles, pues ponen en tela de juicio toda esta situación, ¿no? También mencionan cuánto tiempo se tardó en reunir a todos los animales, porque recuerden, aparentemente, lo que hemos platicado, solamente le da Dios a Noé una semana antes de que el diluvio caiga sobre la faz de la Tierra. Ahora, aquí lo interesante también es que ya empezamos a encontrar pruebas científicas de la existencia del diluvio universal. Ya hay algunos científicos que, bueno, tratan de ponerse de acuerdo. Pero bueno, hay dos científicos en especial, William Ryan y Walter Pittman. Ellos son geofísicos estadounidenses. Ellos eh, mostraron sedimentos recogidos en el Mar Negro y señalan algo muy curioso, que el agua del Mar Negro pasó de ser dulce a salada así, inmediatamente. O sea, no gradualmente que se haya ido poco a poco convirtiendo en salada, sino que de un momento a otro. Y eso aproximadamente hace unos 7500 años, al final de la era glaciar. Ahora, ¿qué más menciona la gente? Bueno, que quizá esto fue un diluvio local o un diluvio universal, no se sabe. Lo que sí es cierto es que muchas personas dicen: bueno, si hubiera sido una cuestión local, solamente en la parte de Turquía y de Armenia, ¿Por qué en otras religiones del otro lado del mundo se menciona precisamente un diluvio universal? Ahorita vamos a hablar de todas las culturas que lo mencionan. Ahora, según se dice Isaac Asimov en su libro Guía de la Biblia, el diluvio pudo ser provocado por la caída de un meteorito sobre el Golfo Pérsico que habría dado lugar a una ola gigante. Y en ese momento Ryan y Pittman también dicen, bueno, quizá pudo haberse debido al deshielo o a un gigantesco maremoto en el Mediterráneo, un tipo de tsunami. Y la gente siguió espantándose pensando que era el fin del mundo. Ahora, continuando con todas estas cosas tan interesantes, estaba platicándoles desde hace rato, bueno, todas estas similitudes del diluvio universal con otras culturas alrededor del mundo. La tribu Hopi es uno de estos grupos de nativos americanos que más ha sabido preservar su cultura y ellos, en una de sus explicaciones para la llegada de la Cuarta Era del Mundo en la que estamos actualmente, es a través de una gran inundación en la que los justos habrían sido protegidos por la Abuela Araña, la deidad creadora del mundo, que los coloca en cañas huecas que escribieron como barcos. Tan, tan, tan. ¿Qué tal, eh? Muy interesante eso, ¿no? Ahora, si nos vamos a la cultura maya, ellos hablan de una gran inundación en un momento incluso anterior a la creación de la raza humana, o mejor dicho, anterior a la raza humana en su forma definitiva. La historia es muy curiosa porque mencionan, los dioses crearon a los humanos de la nada, pero fracasaron en sus intentos. Primero lo hicieron de barro, pero se deshacía, después de madera y estaba muy duro, por lo tanto... Fueron varias cosas, varios intentos para dar paso al hombre como lo conocemos actualmente que fue hecho a partir del maíz. Chalchutlicue, que era esposa del dios Tlaloc, la diosa azteca de los lagos y las corrientes de agua, era la soberana que dominaba el mundo en la era Cuatro Agua, un mundo cuyo cielo era de agua hasta que ésta cayó sobre la tierra anegándola y obligando a los seres humanos a convertirse en peces. ¿Mm? Ya es otra historia, ¿no? Continuando con otra de las culturas que hablan precisamente de este diluvio alrededor del mundo, está la de la mitología finlandesa, donde hablan precisamente de Vayanomoinen, que era un héroe, él es herido y la sangre que brota de su pierna es la que inunda al mundo. Continuamos con los mapuches. Ahí estamos hablando de un enfrentamiento entre dos seres mitológicos con forma de serpiente, Tren Trenvilu y Kai kai bilu. Este enfrentamiento se lleva a cabo entre estos dos personajes porque aparentemente no había agradecimiento de los hombres por parte de todo lo que recibían del mar. Por lo tanto, se enfrentan en esta cruel batalla y se llevan a cabo las inundaciones. Luego, los sumerios. Es como les comentaba hace ratito, ¿no? La civilización sumeria es probablemente la primera que recoge el mito del diluvio universal lanzado por los dioses para acabar con todos los humanos. O sea, cuello. Bueno, esto se recogía precisamente en las tablillas de con escritura con informe, y uno de los dioses decide avisar Sia Sudra, el rey sacerdote de Shurupak, le ordena fabricar una gran nave en la que sobrevive a siete días de lluvia, no cuarenta, aquí solamente son siete. Luego, interesante porque también se recoge en una cultura que es la africana. Pocas culturas africanas hablan acerca del gran diluvio, pero la Masai reproduce muy fielmente lo que aparentemente pasó con Noé, incluyendo lo del ave, lo de la paloma. En la cultura hindú también lo encontramos, pero el mito hindú del diluvio tiene dos protagonistas, uno divino y otro humano. El primero es Matsya, que es una de las formas de Vishnu. El segundo tiene un nombre como Manu. La primera referencia hindú a este gran diluvio está en el Hatapata Pata Brahmana, uno de los más antiguos textos sagrados de esta religión, que fue redactado entre los siglos 10 y IX antes de Cristo. En esta primera versión, manú recogía en su arca las semillas de todas las plantas. Para las posteriores, incluían las parejas de animales e incluso los míticos siete sabios de los Vedas. Pero además luchaban contra un demonio. Ahora, los chinos también tenían este mito o esta leyenda acerca del arca de Noé. La principal característica distintiva de los mitos de las inundaciones en China es que no suelen relacionarse con la ira de los dioses, con la ira divina, no, sino más bien con causas naturales y con el control de los grandes ríos. El principal de estos mitos es el de la gran inundación, que se habría producido durante varias generaciones y se solucionaba con una mezcla de medidas políticas, obras hidráulicas, intervenciones de seres mitológicos como los dragones, pero también hay otros mitos como el de Nuwa que ya lo habíamos comentado, que es eh, precisamente esta diosa que repara la cúpula celestial y detuvo las inundaciones con su cuerpo y estaba representada como mitad mujer y mitad serpiente. Otra de las grandes culturas más importantes en el mundo es la Inca y también ellos hablan de todo esto, cuando el dios andino Viracocha dio origen a un universo sin luz habitado por gigantes que lo desobedecen y esto motiva a Viracocha a crear lluvias torrenciales hasta ver la tierra sumergida. Posteriormente Viracocha decide crear seres más parecidos a él y así es como salen los seres humanos. Entonces él trae la luz a través de la luna, a través del sol, a través de las estrellas. Para enseñarles a los hombres Viracocha envía a Viracochan que es un hombre que sería ejemplo de vida en armonía siguiendo un comportamiento de paz dedicado a la cosecha y a un gobierno lleno de sabiduría. Entonces, si nos damos cuenta, hay demasiadas historias que son parecidas al Génesis. Si estamos hablando que específicamente la de los sumerios es previa al Génesis, quizá pudiéramos estar pensando que la cuestión bíblica es una copia de otras culturas. Como siempre, yo se los dejo a su consideración. Ustedes tienen la última palabra. Me encantaría que me dijeran qué piensan acerca de todo esto. Como les decía, aparentemente fue una copia de origen sumerio, de origen acadio, que viene en el poema de Gilgamesh. Para muchas culturas no fueron 40 días ni 40 noches, solamente fueron 6 días y 6 noches. Lo de la paloma, lo de la golondrina, lo del cuervo, sí, son cosas muy, eh, muy repetitivas casi en todas. Pero bueno, lo que es importante es que si estamos básicamente ya en el siglo 21 pues se debería demandar una expedición a tratar de recuperar, lo más que se pueda de esta famosa Arca de Noé. Les recuerdo como siempre que todas las fotografías ya están en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como Código Misterio. Este, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo a través de eh, contacto, arroba Código Misterio. Yo les había dicho que íbamos a hablar de los mensajes que me habían mandado, por supuesto. Eh, dicen por aquí, Miri Dice, tengo una pregunta, quisiera saber qué tan importante y si en algún momento las mascotas absorben energías o enfermedades. Dice, quiero comentarles mi situación, tengo tres gatos, en abril cumplen cinco años y los agarré cuando solo tenían cinco semanas de haber nacido. Yo tengo más de dos años que tengo una condición respiratoria, bronquitis y asma, y hace unos meses noté que mi gatita cada vez que me recuesto se sube encima de mí, sobre todo en mi pecho, y comienza a currucarse, y ahí se queda por un buen rato. Hace unas semanas notamos que empezó a presentar síntomas que no estaba bien y su patita trasera se hinchó y la llevé al veterinario. Le tomaron radiografía, se le hicieron más estudios. Lamentablemente le diagnosticaron cáncer y se le pasó a los pulmones. Yo me he informado más sobre el tema, los gatos y sus secretos místicos y cómo nos protegen de las malas energías, pero la verdad no tengo información si ellos también absorben enfermedades. Por favor pido ayuda y si me pueden asistir sobre este tema, si es que tienen más información... De antemano les agradezco de todo corazón por su atención y asistencia. Gracias. Mire, efectivamente los animales nos protegen de malas vibras, malas energías, de espíritus que de repente pueden ser de bajo astral y, y efectivamente, ¿no? Eh, ellos no tienen forma de hablar, ellos no tienen forma de expresarse, ni de desestresarse ni sacar todas estas energías que de repente absorben de nosotros o del medio ambiente entonces se dice que muchas veces a ellos se les manifiestan diferentes tipos de enfermedades, estuvieron contigo durante tanto tiempo por una por una misión entonces hay que darles gracias porque estuvieron con uno hay que brindarles toda la luz que necesiten en su momento y bueno, agradecer por lo que han cumplido con su, con su objetivo no quizá era protegerte a ti de todo esto te agradezco mucho tu confianza, Miri. Un abrazo para ti muy grande. Eh, me escribió Ignacio, me preguntaba acerca de unas compatibilidades. Yo les he dicho que compatibilidades casi no doy. En cuanto a numerología, los dos son eh, siete. Bueno, los, los siete se llevan muy bien, ¿no? Porque tienen este gusto por lo místico. Tienen mucho conocimiento de todo esto y les encanta. Si quieren saber más de las compatibilidades, pueden ir a HoracioAntiveros.com. Ahí está en materiales gratuitos. Ponen su información y pueden bajar todo lo que son las compatibilidades. Y ahí vienen cuáles son los signos que se llevan mejor con otros. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por habernos escrito también. Eh, nos dice... Horacio, ¿cómo estás? Antes que nada te quiero mandar un caluroso saludo, decirte que me encanta tu programa, me gustan los temas, me tienes atrapado en el programa, muchísimas gracias. Eh, bueno, quería saber si podemos hablar de los hombres sombra, claro que sí. Un saludo desde San Diego, California, eh, que sigas teniendo el mejor de los éxitos y voy a seguir al pendiente. Muchísimas gracias mi querida Isela. te mando un abrazo muy grande hasta allá a San Diego, California. Eh, bueno, muchísimas gracias a la gente. Tengo por acá otros correos, tengo por acá más información. A Erika Berenice, desde Guadalajara, Jalisco, le manda una duda. Eh, me preguntan si vamos a seguir dando numerología. Eh, no sé, déjenme checarlo. Igual un día de estos vamos a, a regresar con la numerología o con otra cosa, ¿no? Eh, me comenta por acá Sandy Vargas, eh, que bueno, me escribe también un correo, por supuesto, dice. Te cuento, aproximadamente hace 10 años tuve un sueño extraño. En mi sueño llegaba a la oficina donde trabajaba en ese entonces. Había dos hombres robando, sacando cosas. Al mirarlos me daba la vuelta para huir de ahí, pero uno de ellos me disparaba dos veces por la espalda y yo podía sentir las balas entrar en mi espalda y salir por mi pecho. Me desperté agitada, ya era de mañana y era un fin de semana. Me fui a lavar los dientes cuando noté que en mi blusa de pijama tenía dos manchas rojas en mi pecho y me revisé para hacerse que no estuviera lastimada, pero yo estaba bien. Pensé, algo se cayó en mí mientras dormía. Me regresé a mi recámara y busqué en mi cama pensando, quizás que a un bolígrafo se le había caído la tinta y seguro mis sábanas estarían teñidas de rojo también, pero extrañamente mis sábanas estaban limpias y eran de color blanco, no había mancha alguna. De repente recordé mi sueño y lo que había sentido. Rápidamente me quité mi blusa y noté que en la espalda también estaban esas dos manchas de color rojo, casi a la misma altura de las manchas del frente. Me asusté y fui a donde mi mamá y le platiqué lo que había soñado y cómo había amanecido. Checamos juntas mi recámara y no logramos entender cómo habían llegado esas manchas a mi blusa, si no había nada que la hubiera manchado. La verdad me asusté porque recordaba el sueño que había tenido y las manchas concordaban a como yo recordaba me habían disparado en el sueño. Mamá hizo una oración por mí y me pidió que la acompañara al jardín y le prendió fuego a esa blusa. Hasta hoy no logro comprender qué pasó. Las manchas parecían sangre, pero eran solo en la blusa. Yo no tenía rasguño alguno o golpe. Siempre me quedé con eso en mi mente. ¿Será que lo viví en otro plano o mi cuerpo se dio un viaje astral y de algún modo regresó con esa blusa así? ¿Tú qué crees? Saludos desde California. Bueno, muchísimas gracias por el permiso de compartir su historia aquí. Eh, Sandy, te lo había escrito en un email. Efectivamente, yo creo que fue una cuestión de un universo paralelo. Quizá lo viviste en otra dimensión y, y regresaste tan rápidamente que se quedó plasmado ahí. Recuerda también que son recuerdos de vidas pasadas, ¿no? Cuando, cuando de repente tenemos alguna cicatriz o alguna marca, alguna mancha en el cuerpo, es porque algo nos pasó en otra vida. Quizá, como te decía, estabas en otro plano, en otra dimensión, regresaste tan abruptamente que, bueno, se quedó manchada eso, eh, esa blusa. Bueno, lo importante es que no te pasó nada y que te proteja sobre todo a la hora de dormir, ¿no? Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. correo electrónico es contacto arroba código misterio punto com. Estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeart, Amazon, TuneIn en todos lados donde quieran y estamos en las redes sociales como Código Misterio, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Les mando un abrazo muy grande y vámonos, que aquí espantan. Addiction plays hardball.